0: Ik ben Nick Bakker, sectormanager bij brancheorganisatie Netherlands Maritime Technology. En vandaag hebben we het over de jaarcijfers van binnenvaart, visserij en kleine zeegaande schepen. Deze maand verschijnt namelijk het NMT sectorjaarverslag 2019, met de sectorcijfers uit 2019. Met onze gast in de studio, Benjamin Grefkens, directeur bij Neptune Shipyards, blikken we terug en kijken we vooruit. Welkom Benjamin, leuk dat je er bent. Hoi Nick, dankjewel
1: voor de uitnodiging en leuk om hier te zijn.
0: Benjamin, jij bent dus directeur bij Neptune Shipyards. Zou je iets meer kunnen vertellen over jullie activiteiten? Ja, uh, dat kan, Nick.
1: Uh, Neptune is een maritiem dienstverlener. We zijn georganiseerd in drie business lines. We hebben een business line: charter en trade, de werfactiviteiten en uh, toeleveringen. Uh, maar vandaag focussen we een beetje op de werfactiviteiten.
0: Klopt. Nou, naast je activiteiten bij Neptune, ben je ook voorzitter van uh, de categorie die we binnen NMT hebben. ...voor binnenvaart, visserij en kleine zeegaande schepen. Dus al met al heb jij een goede kijk op wat er speelt in de sector. Nou, als we dan kijken naar de statistieken... ...zullen we eerst even naar de binnenvaartschepen gaan. Het aantal opgeleverde ladingvervoerende schepen... ...is in 2019 gestegen van 43 naar 58 stuks. En het aantal nieuwe orders is ook gestegen. Gaat het zo goed in de binnenvaart? Nou en ik dat niet per se. Uh, er is nog steeds sprake van overcapaciteit...
1: Um, aan de andere kant zie je wel nieuwe ontwikkelingen zoals uh, laagwaterstanden, wat in de zomers van 2018 en 2019 uh, heeft plaatsgevonden. En dat betekent dat er minder lading mee kan worden genomen en er uh, aan de andere kant dus meer schepen no nodig zijn om het uh, mee te nemen. En ja, dat leidt tot een extra behoefte aan schepen.
0: Duidelijk. En wat is er kenmerkend aan de nieuwe schepen? Ja, Kenmerkend aan de nieuwe
1: schepen is dat er toch wel uh, hier en daar uh, aandacht is voor nieuwe ontwikkelingen. Uh, met name uitstoot en brandstofgebruik, toch kostengedreven. Uh, anderzijds, uh, het wordt steeds belangrijker dat je met minder diepgang uh, toch veel lading mee kan nemen. En door de schepen hierop aan te passen, kan de binnenvaart uh, de klanten uh, blijven
0: bedienen. Oké, okay. en in de maatschappij zie je dat duurzaamheid steeds belangrijker wordt. Zie je dat ook terug in de binnenvaartschepen die worden gebouwd? Um, ja, dat zie je bij nieuwe schepen wel.
1: Maar dat zijn wel de koplopers of de vooroplopers op het gebied van duurzaamheid. Die schepen worden bijvoorbeeld uitgerust met elektrische voortstuwing, accupakketten. Maar aan de andere kant zijn dat hele kostbare systemen. En is het heel moeilijk om voor iedereen een business case rond te krijgen. Als je klant bereid is om daar een investering in te doen... en ook met zijn klant weer rond kan krijgen dat die op een betaalbare manier... ...producten kan vervoeren, ja dan zijn wij als werf heel blij
0: om daarin mee te gaan. En ik denk ook dat we dat kunnen. Oké, okay, en denk je dat de, de Green Deal die vorig jaar is afgesloten... ...dat die ook helpt om de verduurzaming in de binnenvaart te versnellen? Ik denk dat de Green Deal um, uh, belangrijk is... Um omdat
1: er ook afspraken zijn gemaakt met verladers. Alleen als de hele keten goed samenwerkt, kan grootschalige verduurzaming op gang komen. En we moeten het met z'n allen doen. En we, wat ik net al zei, ik denk dat wij als scheepsbouwers er klaar voor zijn.
0: Oké, okay. uh, naast de nieuwbouw is een belangrijke tak in de binnenvaart ook uh, de reparatie en onderhoud uh, aan de schepen. Jullie hebben ook een uh, reparatiewerf. Uh, Hoe was de bezetting van de helling in 2019?
1: Um, de bezetting van de helling uh, uh, was goed. Eigenlijk geldt dat wel voor alle binnenvaarthellingen en dokken in Nederland. Uh, mede doordat het aantal hellingen in Nederland al een tijd uh, gestaag afneemt, krijgen de overgebleven hellingen het steeds, uh, steeds drukker. Anderzijds, het zijn wel oude hellingen, um, uh, waar het uh, nog maar de vraag is of dat het loont om nieuwe hellingen neer te leggen. Um, en wat de markt tegenaan komt, of waar de werven tegenaan lopen, is dat de hellingtarieven uh, ja, steeds moeilijker worden
0: om de instandhoudingskosten van de hellingen uh, ja, te kunnen dragen. Oké, okay. uh, naast de ladingvervoerende schepen zijn er in de binnenvaart ook schepen die personen vervoeren. Hoe hebben die het gedaan in 2019? Ja, klopt Nick.
1: Um, die schepen hebben het uh, redelijk goed gedaan. Bij de passagiersschepen zie je dat het aantal opgeleverde geschepen gestegen is van 7 naar 11 stuks. En dat er zelfs 19 nieuwe orders voor passagiersschepen in 19 uh, zijn gesloten.
0: Oké, okay, dat klinkt goed. En denk
1: je dat het ook goed blijft doen in de toekomst? Um, ja, dat is moeilijk te zeggen. Um, ik denk het niet. De coronacrisis heeft met name op deze sector uh, een grote invloed en ligt eigenlijk nagenoeg helemaal stil... En ik ben bang dat het ook nog wel een tijdje gaat duren voordat hij weer op, uh, op gang komt en dat dit uh, hersteld is. Lopende nieuwbouwprojecten worden bewust vertraagd en
0: geplande orders ja, worden gecanceld. Oké, okay, dat is dan niet zo positief. Ja, naast de passagiersschepen vervoeren veerboten en ponten ook personen. Hoe gaat het in dat segment? In dat segment gaat het gelukkig wat beter. Eind 2019 bevat het
1: ordeboek zes veerboten en ponten. Uh, en de afgelopen maanden zijn er zeker nog acht nieuwe orders bijgekomen. En veel van die schepen worden elektrisch of hybride aangedreven. Dus ook hier is veel
0: aandacht voor duurzaamheid. En hoe denk je dat het komt dat bij veerboten en ponten veel aandacht is voor duurzaamheid? Ik denk dat het komt omdat bij veerboten en ponten vaak overheden
1: betrokken zijn. En die uh, makkelijker kunnen investeren in duurzaamheid. En daarnaast merk je en zie je als passagier ook direct het verschil als er geen dieseluitlaatgassen uh, meer zijn. En omdat de schepen een vast traject varen, is het technisch ook makkelijker om een duurzame voortstuwing te
0: optimaliseren. Uh, en Benjamin, hoe komt het dat het uh, technisch makkelijker is om op een vast traject een duurzame voortstuwing te optimaliseren? Nou, dat
1: kan omdat je weet uh, hoeveel energie je gaat verbruiken op een vast traject. De omstandigheden met dit soort schepen nagenoeg altijd gelijk zijn... En daarnaast uh, heb je ook vaste vaarschema's, dus kun je ook heel goed uh, uh, ja, één laadplek maken waar je uh, weer kan opladen voor de volgende dag. Het volgende segment dat we gaan bespreken is de visserij. Wat kun je daarover vertellen? Uh, 2019 was voor de visserij een moeilijk jaar, uh, matige vangsten en als dieptepunt uh, de, de, het besluit dat het Europese parlement heeft genomen op het uh, verbod van de pulsvisserij... Um, gelukkig zien we dit nog niet in de scheepsbouwstatistieken. Er zijn 13 schepen opgeleverd en er konden ook 13 nieuwe orders worden
0: genoteerd. Oké, okay, de visserij kent ook een aantal bedreigingen... zoals de brexit en het verlies van visgronden aan windmolenparken. Waarom blijven ze dan toch investeren in nieuwe schepen? Dit komt denk ik doordat veel kottes aan vervanging toe zijn. De leeftijd van de vloot is
1: relatief oud. Um, daarnaast hebben oudere schepen ook een hoog brandstofgebruik. En bij nieuwe schepen ligt dit aanzienlijk lager... We zien zelfs dat bij de nieuwe MDV-kotters zelfs 70% brandstofgebruik kan worden bespaard. En dat is natuurlijk een grote besparing.
0: Uh, Zo'n grote besparing is natuurlijk goed voor de bedrijfsvoering. Uh, zijn er nog meer zaken die daar spelen? Ja, er zijn nog wel andere zaken. Uh, met name bedrijfsopvolging
1: uh, is een rol. Of speelt daar een rol. Je ziet dat veel vissers uh, hun bedrijf door willen geven aan de volgende generatie. En dat gaat in uh, veel gevallen gepaard met de nieuwe boot. Tot slot
0: gaan we het hebben over de bedrijfsvaartuigen en klein baggermaterieel.
1: Hoe heeft dit segment gepresteerd in 2019? Ja, het klein baggermaterieel heeft goed gedaan. Het heeft 75 opleveringen gehad en 87 nieuwe orders. De binnenvaartsleep en duwboten hadden ook een goed jaar... met 10 opleveringen en 16 nieuwe orders. De markt voor bedrijfsvaartuigen was erg slecht. Daar zijn uh, slechts 14 uh, schepen opgeleverd en maar 22 nieuwe orders geplaatst. In totaal was voor dit segment... Uh, 2019 een redelijk goed jaar, alleen de kleinere werkschepen was wat minder.
0: Hoe denk je dat dat komt,
1: Benjamin? Ik denk dat dat komt doordat er uh, toch uh, met name voor de kleinere bedrijfsvaartuigen... Wat, uh, uh, wat vertraging in de markt zat met grotere projecten... waar veel van die kleinere schepen aan het werk gaan.
0: En wat zijn je verwachtingen voor de toekomst?
1: Welke effect gaat bijvoorbeeld corona hebben op onze sector... Nou, ik denk dat het uh, een feit is dat de order intake bij uh, alle bedrijven eronder leidt. En als je ergens een, een afzwakking of een order intake stop krijgt... gaan we dat gewoon merken in de productie het komend jaar. Um, anderzijds uh, is het vooruitblik wel redelijk positief. Je ziet dat uh, de infrastructurele projecten doorgaan. Grote projecten die al een aantal jaren gepland stonden uh, we gaan beginnen... Um, in Europa, in het Midden-Oosten. En ik denk dat daar een aantal van onze klanten met kleine schepen naartoe zullen gaan.
0: Oké, okay, duidelijk. Zijn er nog andere zaken die je wilt delen? Nou, andere zaken denk
1: ik die belangrijk zijn voor de sector en voor dit uh, segment, is dat uh, de overheid uh, juist uh, op met die projecten en die infrastructurele projecten, uh, zoals bijvoorbeeld de offshore windfarms, door blijft gaan dat die, uh, die natte aannemerij door blijft gaan... en dat dat een belangrijke drijver is voor, uh, voor onze categorie.
0: Dankjewel, Benjamin. We zijn al aan het einde van dit gesprek. We hebben gesproken over de Nederlandse werven... die actief zijn in de binnenvaart, visserij en kleine zeegaande schepen... en hoe die het in 2019 hebben gedaan. Wat de vooruitzichten zijn en welke impact corona mogelijk zal hebben. Deze podcast is onderdeel van een serie... waarin we telkens een specifiek onderdeel... van de Nederlandse maritieme maakindustrie bespreken aan de hand van het sectorjaarverslag over het afgelopen jaar. De Maritieme Podcast is een initiatief van Netherlands Maritime Technology. Mijn naam is Nick Bakker, hopelijk tot de volgende keer.